0: Mein Vater war ein Autoenthusiast. Also ursprünglich hat mein Vater auch mal Autos verkauft, später Immobilien. Und ich weiß noch, in der Spitze hatten wir, glaube ich mal, zwölf Autos. Ein privater Haushalt mit zwölf Autos. Alles dabei gewesen. Mercedes, Porsche, alles dabei gewesen. Aber ich konnte mich dafür nie begeistern. Also irgendwie im neuen er Porsche ähm, auf der Landstraße beschleunigen. Ja, nett, aber das war nichts für mich. Also Autos waren für mich immer nur Transportmittel, bis ich so 25 war. Mit 25 habe ich mich das erste Mal wirklich für Autos interessiert. Mein erstes Auto... Ähm, war ein VW-Bus, 15 Jahre alt, ai, 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 mit, mit Mühe und Not durch den TÜV gekommen. Und als er dann wieder zum TÜV musste, ist er verschrottet worden, weil er war durch. Ja, wie auch immer. Also Autos ähm, waren nicht meins. Und mit 25 habe ich mir das erste Mal einen Neuwagen gekauft. Einen 525 TDS Touring BMW. Damals war ich Handelsvertreter, ein sehr, sehr, sehr geiles Auto. Das Auto habe ich auch zweimal hintereinander gekauft. Das erste in Rot, das zweite in Schwarz. Sehr geil. Und von da an konnte ich mich auch für Autos begeistern. Jetzt war ich damals Handelsvertreter und ja, die Kunden gucken, mit welchem Auto du vorfährst. Mit welchem Auto du vorfährst. Und in Deutschland gibt es auch eine sehr, sehr, sehr große Neiddebatte. Wenn du, wenn du in den USA mit einem neuen Elva Porsche vorfährst, sagen die Leute, hey, great man, you must be successful. Du musst erfolgreich sein. In Deutschland, ah, das ist bestimmt nicht sein Geld, ist bestimmt nicht sein Auto, ist ja nur geleast. Ach komm, dafür lebt er in einer Einzimmerwohnung. So, also... In Deutschland ist das eher, eher ein Neidfaktor. Nicht überall. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ja? Nicht überall. So, und ich habe eine Frage bekommen via Facebook von Maurice. Und eigentlich würde ich jetzt eine Sprachnachricht machen und die beantworten, aber ähm, das ist eine Frage, die wirklich alle möglichen Leute interessiert. Maurice ähm, fragt, macht es in deinen Augen Sinn, als junger Selbstständiger, zum Beispiel Handelsvertreter, im Vertrieb einen schicken Wagen zu fahren. Also er hat sich hier einen Mercedes Coupé ausgesucht, um seine Außenwirkung zu optimieren und dadurch mehr Geld zu generieren. Das ist, das ist natürlich, diese Frage stellen nur Jungs. Mädchen stellen diese Frage nicht. Ich habe nämlich schon Folgendes öfter gehört. Willst du Geld, musst du nach Geld aussehen. Strahle Fülle aus und du wirst Fülle anziehen. Ja, ich kenne noch eine andere Abwandlung, die heißt ähm, wenn du an das Geld der anderen Leute willst dann musst du nach Geld aussehen. Ähm, damit die Leute dir vertrauen ähm, musst du nach Geld aussehen, nach Erfolg aussehen. Ja, kann sein. Er fragt, stimmt das? Ich verdiene aktuell 4000 Netto im Monat. Also Provision ist das. Ne? Jetzt muss er noch Abzüge machen seine ganzen Kosten, also 4.000 Provision. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Kosten er hat, ob er noch ein Büro hat, was er für ein Auto jetzt hat. Okay, ich könnte mir den Wagen also gerade eben so leisten, habe jetzt aber auch gehört, dass es viel wichtiger sei, Rücklagen zu bilden und zu sparen, um dann zu investieren. Was ist jetzt richtig? Er ist Anfang 20 und steht vor dieser Entscheidung. Persönlich neige ich dazu, mir den größeren Wagen zu kaufen, weil ich größer denken möchte. Wenn ich ihn nicht kaufen würde, aus Angst, keine zusätzlichen Rücklagen bilden zu können oder das Auto mir um die Ohren fliegen könnte, dann beschränke ich ja mein Unterbewusstsein. Oder ich muss einfach noch besser werden, um so viel zu verdienen, dass ich mir den Wagen leisten kann und Rücklagen bilde. Ist es denn grundsätzlich hilfreich, im Vertrieb einen teuren Wagen zu fahren? Würden Sie sagen, dass ich mir den Wagen im Leasing anschaffen soll? Und ich hoffe, Sie verstehen meine Frage. Ja, Maurice, natürlich verstehe ich deine Frage. Das ist eine Frage, die sich, ich glaube, jeder stellt. Ähm, was für ein Auto hole ich mir? Und wie groß darf das sein? Und da ist Deutschland auch anders als andere Länder. Es gibt andere Länder, da ist das Auto weniger Statussymbol als in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, jeder elfte Arbeitsplatz in Deutschland hängt direkt oder indirekt an der Automobilindustrie. Deswegen ist es gut, wenn wir schicke Autos fahren. Das sichert nun mal Arbeitsplätze und kurbelt die Wirtschaft an in Deutschland. So, also fangen wir hinten an. Den Wagen bar bezahlen, den Wagen finanzieren oder den Wagen leasen. Also, wenn du selbstständiger bist, da können wir eine eigene Folge draus machen. Ja, aber wenn du selbstständig bist, ist meine Empfehlung zu leasen. Ich habe meine, ich habe meine Geschäftswagen alle geleast. Alle. Und meistens Full-Service-Leasing. Das heißt... Ich wollte einfach jeden Monat eine fest kalkulierte Summe haben und habe deswegen dieses Full-Service-Leasing gemacht. Da waren dann Wartung, Inspektion, Verschleißteile mit drin, ähm, da waren die Reifen mit drin, die Winterreifen mit drin und ganz wichtig, die Versicherung war mit drin. Ähm, musst du das auch machen, weiß ich nicht, das muss jeder für sich entscheiden, aber gerade das Thema Versicherung, ich kann das ganz offen sagen. Den weißen 911er, den ich hatte, das Cabrio, natürlich war der geleased. Das hat einfach steuerliche Gründe. Aber beim Leasing war es auch so, dass die Versicherung mit drin war. Und eine Versicherung für einen 911er, das kann schon ziemlich viel sein. Ich habe jetzt schlussendlich genau 99 Euro im Monat bezahlt für die Versicherung meines 911ers. 99 Euro. Und das war unschlagbar. Deswegen empfehle ich durchaus, das zu koppeln, Leasing plus Versicherung. Und vergleichen, nicht immer nur die Hersteller-Leasing, die kann die günstigste sein, aber ich empfehle durchaus zu gucken, dass du, ähm, dass du freie Leasinggesellschaften nimmst. Also beim Porsche-Leasing wäre der Wagen deutlich teurer gewesen und ich habe eine freie Leasing genommen und äh, das hat super funktioniert. Ja, ich habe mehrere angefragt. Ich habe, glaube ich, damals vier Anfragen gestellt und habe dann äh, die genommen, die bei mir um die Ecke war in der gleichen Straße. Bei uns gab es eine Leasinggesellschaft und der Ansprechpartner hat richtig sich ins Zeug gelegt und bei dem habe ich abgeschlossen. Also das ist die letzte Frage. Dann ähm, Rücklagen bilden oder ein dickes Auto fahren. Ich behaupte, das ist bei allen Männern so. Alle jungen Männer fahren Autos, die über ihren wirtschaftlichen Verhältnissen sind. Bodo Schäfer hat dazu mal eine spannende Formel rausgegeben. Er hat gesagt, fahre kein Auto, was, was teurer ist, als zwei Monatseinkommen, die du hast. Als zwei Monats Nettoeinkommen, die du hast. Also, überleg dir, was hast du für ein... Monatseinkommen und das Auto solltest du fahren. Das würde in diesem Fall bedeuten, bei 4.000, aber das ist ja immer noch nicht Einkommen, das ist ja nur Umsatz, Provisionsumsatz, wäre das ein Auto, was 6.000 Euro oder 5.000 Euro kosten würde. Und zwar Kaufpreis, sagt Bodo Schäfer. Kaufpreis. Also das Auto, was er sich ausgesucht hat, liegt irgendwie, ich schätze, bei 70.000 Euro dann müsstest du, Maurice, auch wirklich 70, nein, nicht 70, aber 35.000 Euro Provisionsumsatz machen pro Monat. Also da kannst du noch ziemlich Gas geben. Also das, das ist der eine Blickwinkel. Bodo Schäfer sagt, kein Risiko eingehen. Ähm, du darfst nicht anschließend in Rückenlage kommen, in die Defensive kommen, um dein Auto zu finanzieren. Er sagt, das Auto ist ein Werkzeug, ist ein Mittel zum Zweck. Du gehst doch nicht für das Auto arbeiten. Du gehst für andere Dinge arbeiten, aber nicht für ein Auto. Also das ist der Blickwinkel Bodo Schäfer. Und natürlich, ähm, es gibt eine Story von Warren Buffett, einem der reichsten Menschen auf diesem Planeten. Und wie ich sehe, ich bin hier nicht der einzige Mountainbiker. Hier kommt jetzt eine Mountainbike-Gruppe. Siehst du, der yes. Hola. 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 Siehst du, bin ich nicht der Einzige. Sonntagmorgen hier. Hey, Larry. Amerikaner. Um. So, wo war ich hängen geblieben? Stehen geblieben? Warren Buffett. Da gibt es so eine Anekdote: Seine Frau kam mal und ähm, hat gesagt, sie möchte sich hier irgendwas kaufen für 3000 oder seine Tochter oder so, für 3.000 Dollar. Und hat Warren Buffett gesagt, 3.000 Dollar? Das sind 3 Millionen Dollar, die du von mir haben willst. Da hat sie gesagt, wie, das sind doch nur 3.000 Dollar. Nee, sagt er, wenn wir die 3.000 Dollar anlegen, in meinen Fonds, und wir warten 10 Jahre, dann werden aus diesen 3.000 Dollar 3 Millionen. So, die Zahlen kannst du jetzt nicht eins zu eins nehmen, aber der Sinn, der dahinter steckt, der ist schon richtig, ja. Der Sinn, der dahinter steckt, ist, Geld, was du anlegst, geschickt anlegst, das kannst du vermehren. Geld, was du ausgibst, ist weg und Auto ist weg, das Geld ist weg. So, also das ist der eine Blickwinkel. Fahr kein dickes Auto, leg das Geld zur Seite, leg das Geld an. Insbesondere, wenn du am Anfang bist, dann... Also die Amerikaner nennen es Fuck You Money. Und Fuck You Money heißt, dass du nicht alles machen musst. Du kannst, du hast die völlige Freiheit, du kannst entscheiden, was du machst. Wenn du genug Geld hast, dann kann dir dein Arbeitgeber, dann können dir irgendwelche Leute nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, du musst das jetzt tun, sondern... Du kannst das selbst entscheiden. Geld ist geprägte Freiheit. Geld bedeutet, du kannst sagen, fuck you, ich mache jetzt, was ich will. Und das ist ein wichtiger Grund. Wenn du von Anfang an schon auf Kante genäht, dir ein Auto holst, wo du wirklich gucken musst, dass du jeden Monat die Leasingrate zusammenkriegst, wo, wo am Ende nichts übrig bleibt, dann bist du erpressbar, dann gehst du Sachzwänge ein, die du nicht eingehen müsstest. Das ist der eine Blickwinkel. Der andere Blickwinkel. Der andere ist ein Vermögensberater. Maurice ist kein Vermögensberater. Aber ein Vermögensberater, der, ähm, der mit einem Fiat Punto vorfährt. Dem würde ich mein Geld nicht geben. Weil ich ihm nicht glaube, dass er weiß, wie man mit Geld umgeht. Sonst würde er diesen Wagen nicht fahren. Ich weiß, das ist eine Zwickmühle. Wenn du Mitte 20 bist Und du hast jetzt erst ein bisschen Erfahrung in dem Job und jetzt willst du Kunden akquirieren. Es ist schwierig, aber das wäre eine echte Aufgabe, dass ein Mitte-20-Jähriger mir erklärt, warum ich ihm mein Geld anvertrauen sollte. Das ist eine echte Aufgabe. So, ähm, du brauchst im Grunde genommen... Brauchst du erstmal eine Analyse, in welcher Branche bist du unterwegs, in welchem Markt bist du unterwegs. Ist es eine sehr konservative Branche, dann solltest du auch etwas Konservatives fahren. Ist es eine dynamische Branche, also zum Beispiel im Network Marketing sieht man das sehr oft. Im Network Marketing, je nachdem was für ein Produkt du hast, ja, da musst du im Grunde genommen ein teures Auto fahren, um den Menschen auch zu zeigen, dass du erfolgreich bist. Sonst nimmt dir das keiner ab. Ja, da ist das Auto deine große Visitenkarte. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Networker ein großes Auto fahren muss. Als erstes Mal musst du Erfahrungen sammeln. Als erstes Mal musst du nachweisbare Erfolge haben. Als erstes Mal musst du bei den Ranglisten in deinem, in deinem Unternehmen in deinem Vertriebsteam, da musst du ganz oben stehen. Und dann kommt das Auto. Es gibt einen sehr wichtigen Spruch. Der Spruch heißt, Sein, Tun, Haben. Sein, Tun, Haben. Erstmal musst du sein, eine starke Persönlichkeit, ein Top-Verkäufer. Dann musst du tun. Nämlich, du musst fleißig sein, du musst erfolgreich verkaufen, du musst viele Abschlüsse machen, du musst Geld verdienen. Und drittens ist erst haben. Erst dann kommt das schicke Auto, das schicke Haus, die schicken Urlaube. Also, sein Tun haben. Und was viele machen, sie drehen das rum. Sie sagen, ich kaufe mir ein dickes Auto, weil das motiviert mich dann viel zu tun. Und dann bin ich später eine erfolgreiche Persönlichkeit. Ja, kann funktionieren. Gesünder ist andersrum. Ich habe in einem anderen Video mal gesagt, dass ich gut unter Druck arbeiten kann. Ähm, es gibt andere Menschen, die auch so drauf sind. Dass du sagst, okay, ich hole mir jetzt ein großes Auto. Ich gehe bewusst Verpflichtungen ein, die größer sind als das, was ich mir gerade leisten kann. Mit dem Ziel, mir selber Druck zu machen und selber Gas zu geben. Bei mir ist das nicht das Auto. Bei mir war es damals das Büro. Dieses Büro im Exzenterhaus, ähm, das kostet ein paar tausend Euro, jede Etage. Und es war Eigendruck. Ich wollte da einfach rein. Ich wollte in dieses Gebäude rein. Ich habe ich hab monatelang gesehen, jahrelang gesehen, wie das Gebäude gebaut wurde. Und ich wollte da rein. Egal, was es kostet. Eine reine Egonummer. So, andere machen das mit Autos, bei mir war es das Büro. Und damit habe ich mir Druck gemacht, weil diese Miete, die ich da habe, die muss erstmal erwirtschaftet werden. Ich kann gut mit Druck. Bei mir war es so der Punkt, ähm, habe ich viel Druck, dann bringe ich auch viel Leistung. Vielleicht bist du so ein Mensch, vielleicht bist du jemand, der sagt, ich brauche Druck, um Leistung zu bringen. Das habe ich dem Maurice auch als Sprachnachricht zurückgeschickt. Dann hat er mir ein bisschen beschrieben, was er genau macht. Und er hat jetzt beschlossen, Folgendes zu machen. Er sagt, wenn ich jetzt bei 6.500 bis 8.000 Euro netto Provisionsumsatz im Monat bin, dann hole ich mir das Auto. Das finde ich gut. Also er koppelt das. Er macht eine Challenge draußen und sagt so, ich setze mir jetzt ein Ziel. Ich werde meinen monatlichen Umsatz verdoppeln. Und sobald ich den verdoppelt habe, gehe ich zum Mercedes-Händler und hole mir diesen Wagen. Das finde ich cool. Er sagt, ich arbeite ähnlich wie du, gerne unter Druck. Dann gibt er mir noch ein Beispiel. Und er sagt, ähm, wenn ich tief in mich hineinhöre, hinein möchte ich dieses Auto auch, um Anerkennung, Bestätigung von anderen Menschen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ähm, nee, das ist nicht gesund. Anerkennung und Bestätigung, sich im Außen zu holen, ist einfach ein Zeichen dafür, dass du ein ziemlich schwaches Mindset hast, dass du ein sehr geringes Selbstbewusstsein hast. Und das sollte nicht erstrebenswert sein. Dass du dir Dinge anschaffst, nur um die Anerkennung von anderen zu bekommen. Das kann es nicht sein. Schau, dass du selber so eine starke Persönlichkeit bist. Das ist wieder das Sein. Und sei so fleißig, dass du dir die Sachen leisten kannst. Und erst dann kommt das Haben. Sein, Tun, Haben. Das ist der Tipp. Die meisten, die das sehen, sind jünger, deutlich jünger als ich. Ähm, ich habe alles schon gemacht. Ich habe auch alle Fehler schon gemacht. Wie würde ich es heute machen? Heute würde ich es so machen wie Maurice. Guck, dass du dir eine Challenge setzt, ein Ziel setzt. Wenn du dieses Umsatzziel erreicht hast, dann holst du dir den Wagen. Und dann machst du dir selber Druck, dass du dir diesen Wagen erstens leisten kannst, wirtschaftlich. Und zweitens dass du es rechtfertigst, so einen Wagen zu fahren. Du musst es dir jeden Tag rechtfertigen. Und ja, es ist so, ich kenne viele andere Jungs, ich habe mit denen darüber gesprochen, es ist so, wenn du deinen Traumwagen fährst, dann gehst du morgens aus dem Haus, du öffnest das Garagentor und da steht das Schätzchen. Und dann freust du dich, da einzusteigen, du nimmst den Wagen mit allen Sinnen wahr, was weiß ich, den Geruch des Leders, das Starten des Motors, du startest deine Lieblingsmusik. Bei mir war es so, ich habe dann das Dach aufgemacht von einem Cabrio und bin dann losgefahren. So geil. Das ist ein geiler Start in den Tag. Und das ist so ein bisschen Belohnung morgens und dieses, warum machst du das? Also, nochmal. Verschulde dich nicht bloß wegen einem Auto. Sei erstmal Jemand hier im Kopf. Tu was. Tun im Sinne von Schlagzahl, Schlagkraft, Werden ein guter Verkäufer, besuch viele Seminare, hör Podcasts. guck die richtigen Videos, lest die richtigen Bücher, investier in dich. Und vor allen Dingen hör rum zu eiern. Ich höre oft, ja, 99 Euro für eine Vertriebsoffensive. Erst mal überleg, was deine Alufelgen gekostet haben. Ich habe früher Fahrräder verkauft. Und da haben die Leute gesagt, boah, 4.000 Euro für ein Fahrrad. Und ich fragte, was haben denn die Alufelgen gekostet? Ja, auch 4.000. Ja, worüber reden wir? Also, investier in dich. Bevor du in ein Auto investierst, investier erstmal in dich, in deine Persönlichkeit. Und dann gib Gas. Und dann, es gibt so einen Spruch, der heißt, Zahl jetzt den Preis, damit du später jeden Preis zahlen kannst. Also, zahl jetzt den Preis, investier in dich, in deine Weiterbildung, in deine Weiterentwicklung, dass du dir später jeden Preis leisten kannst, jedes Auto leisten kannst, was du dir kaufen willst. So. Und jetzt fragst du dich, wir reden über Autos. Dirk, so eine Folge musste doch, was weiß ich, beim Ferrari-Händler machen. Nein, bewusst nicht. Bewusst eine Sonntagmorgen-Tour mit dem Mountainbike. Hier in der Karibik. Bewusst. So. Und jetzt... Sattel ich die Pferde. Und jetzt geht's weiter. Ich bin gespannt. Das ist ein kontroverses Thema. Ich bin gespannt, wie siehst du das? Eher... Ich brauche Druck, ich kaufe mir ein Auto, was über meinen Verhältnissen ist. Oder sagst du, nee, Sein, Tun, Haben. Ich investiere erstmal in mich. Oder sagst du von vornherein, nee, Auto ist für mich sowieso völlig egal. Da geht es mir wie dir, Dirk. Als du 20 warst, hast du dich auch nicht für Autos interessiert. Da gab es andere Dinge. Wie siehst du das? Lass uns diskutieren. Hier unten in die Kommentare rein. Ich bin gespannt.